0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moi le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et aujourd'hui, épisode vraiment spécial pour moi. Puisque je vais recevoir Damien Bissessard Qui est dans le Damien Bissessard Damien c'est un espoir de la Guadeloupe, un jeune scientifique Qui malgré son jeune âge a très envie d'apprendre sa contribution pour l'avenir, l'avenir de la Guadeloupe Et qui d'ailleurs a travaillé très récemment sur la question de la Covid-19 avec le docteur Henri Joseph pour le laboratoire Phytobocase on va parler de tout ça, on va parler de ses aspirations, de ses rêves, de, de ses projets. Et euh, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à follow le MoiCast sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait. A euh, le follow sur Twitter aussi où nous sommes très actifs. Et, et très vite, euh, vous aurez des news pour de nouvelles émissions. En tout cas, profitez bien et à très vite Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du MoiCast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et aujourd'hui avec moi, j'ai la chance de recevoir Damien, Damien Bissessard. Comment tu vas Damien
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va super, je suis content de te recevoir parce qu'en fait... T'es le premier chimiste, euh, le premier scientifique euh, au sens laboratoire euh, euh, voilà, du, du mois caste. Donc euh, c'est une, une belle première. Et euh, j'avais envie de te parler parce que toi tu as fait euh, pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: ben, Je m'appelle euh, Sarah Damien, j'ai 29 ans, euh, mmh. je viens de la Guadeloupe, mmh. et je suis docteur en chimie. Donc je suis docteur en chimie, chercheur depuis maintenant 2019.
0: 2019, donc euh, tu as. Est-ce que tu as toujours eu cette euh, cette envie d'être dans le milieu euh, scientifique, de d'être euh, voilà dans les laboratoires, d'imaginer, de trouver, inventer des choses
1: euh, Peut-être pas directement dans les laboratoires, mais c'est vrai que depuis depuis l'enfance, j'ai toujours aimé les matières scientifiques de manière générale, la ma les mathématiques, la chimie, la physique, euh, les SVT, mmh. et donc ça a toujours été quelque chose qui me plaisait assez. Donc je m'imaginais pas forcément dans le laboratoire mais en tout cas oui faire de la recherche ou essayer de des choses ouais.
0: Et c'est familial tout bien tu as, as un modèle quelqu'un qui t'a qui t'a orienté là-dedans
1: euh, dans la science vraiment non ça c'est venu euh, c'est vraiment venu grâce à grâce à mes professeurs de la Guadeloupe en découvrant hein, en découvrant mmh. tout simplement parce que j'ai pas vraiment on va dire que c'était pas mon mon quotidien n'était pas de parler de de la science on va dire
0: D'accord <rire> Et, euh, et donc, du coup, tes professeurs, merci aux professeurs, justement. C'est ça, exactement, exactement.
1: Cette... Justement, je suis passé les revoirs en total. Fait, ah le...
0: Et, et qu'est-ce qu'ils ont dit Ils étaient fiers
1: bah, Certains sont très, très fiers. Il y a aussi beaucoup de, beaucoup de félicitations. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, hein, parce que, voilà, c'est vraiment, ça se ressent, en fait, sur le, mmh. comment on parle, et certains se rappellent beaucoup. Comme je dis, il y a toujours certaines phrases, en fait, qui m'ont marqué, certaines phrases de certains professeurs en en Guadeloupe, et que moi, quand j'ai été même euh, professeur à Los Angeles, que j'ai redit à mes étudiants mais en anglais cette fois, c'est <rire> Non, il y a des choses qui manquent beaucoup, il y a vraiment des choses qui manquent beaucoup, et quand on retrouve ces personnes, c'est bien, bien, ça fait une belle histoire.
0: Mais ouais. Et, euh, et tu disais donc du coup que tu, euh, tu as été à Los Angeles, donc en fait, on va, on va parler de tout ça, mais en gros, pourquoi est-ce que tes profs sont fiers C'est que finalement, tu as réussi à prendre ton, tes bagages de Guadeloupéens, d'aller un peu partout et d'évoluer. Et, et euh, avant qu'on parle un peu en détail de ton, ton parcours, quand tu aujourd'hui à 29 ans, quand tu regardes euh, voilà, le chemin que tu as déjà commencé, alors tu es encore jeune, euh, qu'est-ce qu que tu te dis euh, par rapport à tout ça
1: um, Non, je suis, je suis très très fier aussi de, de, de ce que j'ai déjà accompli. C'est plutôt quand je rentre aussi en Guadeloupe et que... Je parle avec euh, ma, ma, ma mère, ma famille, etc. Ma famille proche, c'est eux qui me font aussi euh, me rendre compte. Mais sinon, c'est vrai que de manière générale, ouais. voilà, on continue d'avancer, on continue de faire des choses et euh, ouais. voilà, ça ne s'arrête un peu jamais en fait. Hein. Ouais, es si focus. Es... Ouais, c'est ça, ouais, ça. Très focus, on va dire, très très focus.
0: <rire> donc, euh, donc euh, voilà, une, une une enfance, une jeunesse en Guadeloupe où tu où tu euh, te prends d'amour pour pour les sciences et donc tu vas faire tes études à Strasbourg en chimie verte. C'est ça
1: ouais c'est ça j'ai fait un master chimie verte à Strasbourg alors c'est quoi la
0: chimie verte en quelques mots
1: euh, la chimie verte ce serait globalement elle se, elle se définit par par onze mmh. principes bon je vais pas tous les énumérer mais globalement ce serait respecter ces onze principes qui consistent à comme, par exemple qu'on fait une réaction que ce soit euh, euh, pas une énergivore donc pas que ça consomme, que ça consomme pas beaucoup d'énergie ou que globalement les produits utilisés soient euh, des produits biosourcés etc etc donc différentes règles pour faire en sorte que justement le le, 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 la réaction ou ce qu'on va produire chimiquement soit euh, adapté à la situation voilà. actuelle, donc par rapport au monde d'or. Ouais. Ouais.
0: Et, et, et donc, tu quittes la Guadeloupe pour Strasbourg, euh, Strasbourg qui n'est pas exactement euh, un lieu tropical. <rire> comment, comment ça se passe euh, tes, tes premiers moments euh, à, à Strasbourg
1: Très, très difficile. Je vais même aller plus loin. Ce n'est même pas les premiers moments, mais c'est les, les premières années, on va dire, parce que je suis resté huit ans à Strasbourg et c'est vrai qu'on va dire que les trois premières années étaient très très difficiles hein, on va dire ouais. l'adaptation a pris du temps euh, le froid c'était pas du tout quelque chose que j'appréciais hein. vraiment ça a pris du temps avant que ni, ni la neige d'ailleurs on va dire que c'était beau à la télé mais en réalité pas très mm. voilà pas très <rire> c'était pas mon truc ouais, ouais. mais ce que j'ai découvert aussi c'est d'autres euh, d'autres modes de vie d'autres des nouveaux amis des, des nouveaux lieux à visiter aussi et des, beaucoup 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 de choses à apprendre donc euh, voilà ça m'a pris du temps j'ai aussi appris à aimer Strasbourg aussi, vraiment beaucoup.
0: Et, euh, et justement, est-ce que tu as trouvé là-bas un, un peu de Guadeloupe, parce qu'il y avait d'autres Antillais que tu avais rencontrés là-bas, ou bien c'était vraiment, vraiment le seul
1: euh, C'est vrai qu'à Strasbourg en particulier, il n'y avait pas une, une, une énorme communauté euh, antillaise, en plus, dans la, dans la science, en tout cas, dans sur ma génération en tout cas quand j'étais à Strasbourg mais j'ai quand même croisé on va dire et j'ai quand même eu voilà un petit un petit groupe entier à à, à, à Strasbourg parce que globalement après en doctorat j'ai justement pu rencontrer des Guadeloupéens dans un en particulier Lionel Limol qui est resté très 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 proche salut hein, Lionel euh, Bigot voilà <rire> et après aussi d'autres qui sont pas forcément euh, voilà dans le dans le profil scientifique etc etc mais oui il y a des frères très très proches ouais. ah. Martinique, Guyanais aussi ça. et haïtien
0: c'est bah, tu vois c'est vrai que bah, c'est ça qui qui justement est important c'est que quand on arrive parce que moi je suis à Paris quand on arrive comme ça sur le territoire euh, hexagonal Très vite, euh, avec les autres euh, Antio-Guyanais, ben, on crée euh, des, des liens et finalement, c'est là, entre guillemets, que se crée une communauté antillaise. Parce que quand on est chez nous en Guadeloupe, on est Guadeloupéens avant tout. C'est vrai. Alors du coup, donc, chimie verte, qu'est-ce qu qui te, te pousse vers ce choix-là C'est-à-dire une chimie peut-être plus éthique, plus, ré, plus respectueuse
1: ben, globalement, à, à la fin de ma licence chimie, j'avais le choix entre le profil euh, CMVS, donc, qui était plus euh, chimie supramoléculaire, donc, en lien avec la la chimie qui est réputée à Strasbourg, à, à, avec les différents prix Nobel, Jean-Marie Hélène, euh, mm -hmm. Jean-Pierre Sauvage, et euh, la partie chimie verte qui est plutôt ce euh, ben, qui se rapproche un peu plus de on va dire, ce qu'on peut faire sur, euh, en Guadeloupe aussi, c'est-à-dire mmh. valorisation de la biomasse, différentes techniques, les différentes mmh. techniques les plus, euh, les plus au point, les techniques vertes, etc., etc. Donc, c'était beaucoup de connaissances dans ça. Donc, mmh. pas directement dans la biomasse en particulier euh, des Antilles, mais de manière générale. Donc, très euh, protocolaire, mais très, très intéressant. Vraiment très intéressant.
2: Euh,
0: et tu, tu, quand tu choisis ça, justement, parce que c'est des choses qui sont reliées à avec ce qu'on peut faire aux Antilles, tu as déjà quelque part en tête euh, le fait d'appliquer certaines choses euh, au pays ou pas du tout
1: Oui, oui. C'était la file directive en fait, c'était essayer d'avoir de, de, de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, mais toujours en restant aussi en, en, lien, en lien avec euh, les, les projets. C'est vrai que j'ai toujours eu une vision aussi de retour, de faire mmh. des choses. Donc euh, voilà, on va dire, dès le départ, on va dire que j'ai mis le sens. Mis le sens.
0: Mmh. Mmh. Non, c'est important. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, allez, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la France, j'ai Strasbourg. Peut-être sur les USA, comment l'opportunité euh, États-Unis arrive dans ta vie
1: Ouais, non, ça, c'était pas du tout une, une, une décision tout de suite. On va dire que c'est beaucoup lié à la façon dont s'est déroulée ma thèse euh, de manière générale. C'est à, à partir d'un moment pendant ma thèse, on va dire que j'ai troqué la blouse blanche pour la chemise, c'est-à-dire que j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens réseau, beaucoup de, beaucoup de... On va dire que je suis sorti un peu de ma, ma zone de confort pour aller euh, vers les entreprises, pour... Euh, faire des entretiens pour me ouais pour un peu globalement me, me challenger pour un mmh. peu me challenger et apprendre de ce monde-là parce que je savais globalement que dans trois ans ça allait se finir et que j'allais me trouver dans la situation où fallait chercher un emploi donc je me dis autant un an un an et demi avant essayer de justement avoir les les savoir on va dire les compétences indispensables que je dois avoir pour euh, aller vers les différents corps des métiers que je voulais viser ouais. Et en même temps, essayer d'avoir un bon réseau pour, à la fin, me retrouver avec euh, différentes opportunités, tu vois. C'est vraiment, mmh. donc ça, ça passait par des coups de téléphone, des entretiens réels, euh, voilà, du, beaucoup beaucoup de networking. Et, euh, et justement, dans ce networking, il y, avait, il y avait des opportunités grâce à mon labo. Euh, mon, mon labo est un peu comme ma, ma deuxième famille à Strasbourg. Et, ouais. et ça m'a permis aussi, de m'ont donné pas mal de contacts. Et, et dont des contacts à Los Angeles et aux États-Unis et, et voilà donc c'est comme ça que ça s'est fait une opportunité parmi tant d'autres qui a été celle que j'ai choisie parce que je voulais vraiment essayer de partir pour les États-Unis changer de, de, de domaine de chimie de, de voilà et euh, les États-Unis m'ont proposé quand même euh, un, un, bon, un, un triple contrat globalement c'est que j'avais la possibilité d'être faire un poste doctoral à JPL donc est Jet Propulsion Lab une partie de, de la NASA euh, d'être aussi euh, d'être aussi euh, postdoc à Caltech, donc Californien Institute of Technology, donc avoir aussi un, un sujet de recherche et, et être professeur associé donc dans une école euh, privée donc Occidental College. Ouais. Donc, qui, est, qui est aussi à Los Angeles. Donc c'était un peu un, une triple expérience. Ça me per, permettait à la fois de rester, on va dire, avec le, le, la recherche, la recherche pure, euh, bah, de connaître un peu l'univers aussi à Caltech avec euh, comment se déroulent les collaborations, etc. Et aussi bah, faire du faire du teaching, quoi, faire du faire du professorat et faire des vacations, des choses comme ça. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'était c'était ce qui, est, enfin, je dis des vacations, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment des des TP, des, des choses comme ça, euh, vraiment du cours. Et donc euh, voilà, c'était une super opportunité. Et évidemment, les États-Unis aussi, je voulais, je voulais partir. Et c'était Los Angeles, donc partir aussi. J'ai ouais. toujours aimé beaucoup la, la musique, les vêtements. Donc voilà, c'était... Oui, une... le, le ça, lifestyle, ça lifestyle était important. Voilà, voilà, c'était... Ça, ça se, ça se mariait bien, on va dire. Et donc, je me suis dit, à la fin de ma thèse, voilà.
0: Alors, j'essaie de, de lire le nom de ta thèse. Donc, synthèse de nouveaux composés phosphorés de nouveaux additifs pour polymères et des complexes cuivreux luminescents innovants. Je peux te dire que je me suis fait un nu au cerveau. Moi, <rire> mais, mais du coup, est-ce que tu... Alors, si tu devais vulgariser le sujet de ta thèse... Ouais,
1: glo globalement, globalement, thèse d'additif, de manière générale, c'est pour synthétiser un, un, un plastique, donc la bouteille hum. d'eau que tu as en PET de ventre en polyéthylène térépthalate mm -hmm. il faut il faut mettre des additifs de temps globalement sans additifs c'est difficile de propose, de processer euh, d'avoir un, un plastique donc les additifs ça va être des antioxydants des euh, des, des des plastifiants des, des absorbeurs UV des choses comme ça on va dire des molécules importantes pour justement euh, donner des caractéristiques au plastique mais permettre mm -hmm. de le de le former aussi et donc moi mon challenge c'était de synthétiser de nouveau mm
2: -hmm. déjà
1: et on va dire que par la suite, ma tête s'est transformée parce que j'ai, on va dire que j'ai relevé certains challenges, et donc j'en ai eu d'autres, et qui ont été ben, de synthétiser des complexes cuivreux. Alors, donc là, c'est encore une autre partie, c'est très mm -hmm. différent de la, de la partie additive. Donc là, prenons par exemple des, des, des voyants lumineux que tu as sur ton téléphone ou sur ton ordinateur en ce moment. Ouais, mm -hmm. On va dire que c'est des OLED de manière générale, et, de manière générale, et mm -hmm. ce que je faisais, c'était je, je synthétisais de nouveaux complexes cuivreux, mais pas que... Euh, voilà, pour, pour des applications type OLED. Donc, les molécules luminescentes dans les, dans, la, dans les nouvelles technologies. Voilà, globalement. Ah ouais, C'est un peu les deux parties euh, ouais, que C'est
0: costaud. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je dis beaucoup, du coup, j'essaierai de les couper. Il euh, y a donc cette thèse qui est un sujet qui est très prometteur et très important de ce que j'ai pu lire. J'essaie de me renseigner un peu sur ce que ça allait apporter, qui pourrait être intéressant. Mais euh, alors, mais beaucoup de gens ont retenu le fait que bah, c'est le Guadeloupéen qui va euh, faire euh, avoir un, un contrat à la NASA pour apprendre des choses, faire des choses. Euh, est déjà, premier truc, est-ce que c'était euh, comment ça se passait dans cette euh, dans cette, cet environnement entre guillemets NASA Vas-y, vas-y.
1: Mm. Je vais juste finir sur, 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 sur la thèse parce que c'est vrai oui. que on n'a pas beaucoup par... en fait c'est vraiment à ce moment-là parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu si on veut un déclic, c'est-à-dire que j'ai réussi à, 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 on va dire, à relever certains challenges, mais c'est surtout ce que j'ai produit et qui m'a donné un peu de, 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 de visibilité, on va dire, oui, des voilà. des publications et des brevets. C'est vraiment à ce moment-là aussi que ça m'a donné de la confiance en moi. Hein. C'est vraiment tout, tout, tout s'est joué vraiment à, à ce moment spécial. Et c'est voilà, là où j'ai donné, j'ai fait ma plus grande recherche, donc trois ans de recherche pour ma thèse, pour être doctorat. Donc, j'ai plus produit, beaucoup plus produit à Strasbourg que j'ai produit à Los Angeles. Parce mmh. que, euh, voilà. Et donc, j'en reviens tout de suite. Et donc, à Los Angeles, c'était déjà un, un, premier, un premier sujet de recherche, donc à JPL, où il s'agissait maintenant de, de, de convertir le, le CO2 sur marche en, en O2H2. Et donc du coup, ben voilà, là moi je participais vraiment sur la partie chimique, donc la synthèse de, 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 de comment, encore des catalyseurs, hein, de plus même complexes en fait que je faisais, les mêmes types de complexes que je faisais déjà pour mes applications OLED. Je faisais certains, mais maintenant avec des applications euh, euh, pour convertir justement, pour intégrer dans des nanoparticules, dans du graphène, pour justement mettre dans, euh, dans euh, pour faire euh, comme une, comme une puce globalement. Et donc mmh. ça va permettre justement la, la conversion. Donc c'était des choses un peu nouvelles pour moi, passionnantes, parce que ça restait toujours dans le cadre de la chimie. J'ai pu avoir d'autres sujets de recherche comme à Caltech où je faisais plus des choses liées à l'électrochimie, donc de mmh. nouveaux types de batteries. Et donc là, c'était euh, vraiment de la recherche, euh, la recherche fondamentale, avec des choses qui étaient déjà décrites dans la littérature, hein, évidemment. Mais euh, voilà, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la chance, en fait, que j'ai eue aussi, c'est que euh, la personne qui m'a embauché euh, à Los Angeles avait aussi la particularité de travailler dans ces trois euh, ah. structures à la fois. Voilà. Donc, c'est aussi beaucoup par rapport à cette personne que j'ai pu profiter hein, de, de cette... Euh, voilà, de, merci. Cette, de cette bien sûr bien sûr c'était justement pour ça que c'était une excellente opportunité hein, parce que j'ai pu euh, j'ai pu vraiment euh, voilà participer à plusieurs projets euh, être à la fois aussi dans le labo monter un labo euh, euh, dans une école, et voilà, j'ai pu vraiment faire des choses un peu différentes, mais avoir une certaine liberté, participer à des conférences, euh, enfin, participer à des conférences à Caltech, etc., etc., et donc c'était euh, voilà, être, être euh, encore dans un univers qui était assez proche de ce que j'avais à Strasbourg, c'est-à-dire entouré de chercheurs et entouré mm -hmm. de le, le petit cocon scientifique, quoi, c'est assez, assez plaisant de le retrouver, voilà.
0: mais, mais, mais du coup, euh, parce que moi, je vois aussi le côté humain, euh, donc tu quittes, ta maison pour Strasbourg, où tu te fais une nouvelle famille, comme tu disais tout à l'heure, une, une petite famille de scientifiques et tu quittes ta petite famille de Strasbourg pour aller aux états unis Est-ce que là, tu as réussi à te faire aussi un...
1: On va dire que c'est toujours ça, en fait. Hein, c'est toujours les... J'ai beaucoup de chance par rapport à ça aussi, parce que je rencontre toujours des... pas beaucoup de personnes, mais des personnes qui restent... Euh, ou une ou deux personnes qui restent très proches, tu vois. Et, mm. et là aussi, j'ai ma famille, même si je suis resté qu'un à Los Angeles, j'ai aussi... Euh, j'ai aussi ma famille aussi à Los Angeles, j'ai des gens euh, sur qui je sais que j'ai pu compter, qui me considèrent aussi comme euh, comme vraiment leur famille, c'est c'est vraiment des, des, des aussi des, des, des personnes aussi plus âgées que moi d'une autre génération mais avec mmh. qui j'ai pu partager des choses très fortes. Donc euh, non, on va dire que même là-bas aussi j'ai continué à avoir euh, des 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 interactions aussi fortes que à Strasbourg ou même en Guadeloupe, ça ça a pas changé.
0: C'est super important, c'est super important. Et, et du coup, euh, tu arrives, euh, il y a tout cet aspect euh, recherche, l'aspect aussi rencontre là-bas. À un moment donné, tu te dis peut-être que tu ferais ta vie euh, euh, aux États-Unis
1: Ouais, très vite, hein, très vite, très vite. Pendant un moment, on va dire les trois premiers mois, c'est allé très vite. Parce que c'est vrai que j'avais la possibilité de bouger beaucoup. J'habitais euh, à Eagle Rock, donc c'est un peu euh, patronne, patronne de Santa Monica, patronne de Hollywood, ah, patronne okay. de Beverly Hills. Donc c'est vraiment patronne de tout. Um, back downtown. donc au final c'est vraiment on va dire um, j'avais j'avais la possibilité très vite on va dire en quelques mois de, de faire beaucoup de choses et de vraiment essayer en tout cas de sentir c'était quoi le rythme que je pouvais avoir là-bas et est-ce que ça plaisait donc évidemment que ça m'a plu avec euh, tout ce qui était euh, ouais tout ce qui était musique tout ce qui était divertissement mais beaucoup aussi là le niveau de la recherche on va dire que c'est vrai que je suis très geek à la base donc mmh. de pouvoir rester à, de rester à, à Caltech parler de science beaucoup 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 de voir des, des choses des des process mais des des produits finis aussi hein, de tester des choses ça c'était vraiment le le meilleur euh, ouais c'était le meilleur le meilleur cadeau on va dire donc oui très vite je me suis dit c'est possible en fait que je reste là mais après ouais. évidemment il y a eu le temps qui a passé et c'est vrai que ça, je commençais à être habitué en fait du, de, de ce rythme de vie et c'est vrai que j'ai commencé à, à chercher ce que j'avais aussi un peu à Strasbourg mais moins beaucoup en Guadeloupe c'est-à-dire des petits endroits tu sais pour me retrouver un peu tout seul pour un peu tu vois ce que je veux dire mmh, ouais, un peu naturel ouais. un peu comme euh, Rousseau à Capesterre comme je dis l'authenticité ouais voilà c'est ça un peu euh, et c'est vrai que là je me suis rendu compte vraiment à ce moment là pourquoi j'aimais chez moi et c'était quoi les spécificités de chez moi, tu vois Donc euh, voilà, on va dire j'avais ce petit côté-là tout en étant euh, tout en vivant, tout en continuant de vivre à, à Los Angeles. Et on va dire là le déclic c'était vraiment de faire quelque chose en relation euh, avec l'île, tu vois. Je me suis dit euh, c'est vrai que je suis très challenger et donc je suis je me suis donné on va dire à un moment comme je t'ai parlé pendant la thèse mm -hmm. beaucoup de, de, de temps pour acquérir des compétences. Comme pour avoir une certaine valeur, comme pour avoir assez confiance en moi pour faire toujours, on va dire les visions que j'avais. Et à Los Angeles, à un moment, on va dire après six, sept mois. Euh, même à un moment où on m'a proposé d'autres contrats, on m'a proposé d'autres choses pour rester évidemment ouais. prolonger ou faire d'autres voilà. choses, hein. de différentes choses. C'est vrai que ben j'étais, comme j'étais très bien encadré avec euh, voilà avec des personnes très compétentes aussi. Et donc euh, ouais, c'était moi le moment où je devais prendre une décision. Mmh. Et voilà, que ça s'est décidé comme ça. C'était euh, je vais faire mon challenge, même si en arrivant à Los Angeles, c'était déjà aussi dans ma tête. La vision, elle a toujours été là. Hein. C'est un peu la même vision, c'est un peu la motivation. Donc, à un moment donné que je lui donne un sens, en fait.
0: Et donc, euh, c est, c est, on est à quelle année, à peu près, quand tu finis euh, tout ce que tu as à faire à, à Los Angeles
1: On est en euh, février 2020. Février 2020. Et là, je rentre en Guadeloupe, je pense, en 20, le 29 ou le 28 février. Je pense, le dernier jour de février, hein, je rentre en Guadeloupe.
0: Et euh, à ce moment-là Ouais. Quelle, quelle image tu as de la Guadeloupe comment, Non mais alors non mais on, on, non, on tous, en, en partant on a tous une image de l'endroit où d'où on vient et par rapport à ce que nous on a appris, ce qu'on qu a ça. fait. T'as forcément tu te dis est-ce que, est que peut-être que ce que tu te dis que il y a beaucoup à faire Est-ce que je te dis que ouais, tu vas trouver bon, des structures Comment tu vois bon, tout ça bon,
1: en fait, je suis resté on va dire très connecté, très connecté à l'UL. On va dire on va dire quatre cinq ans avant. Euh, quand, quand j'ai eu la, la vision même plus, même plus tôt, on va dire que j'ai commencé aussi les petits entretiens réseaux, les petits, je me suis intéressé à la toile Wadupéen, on va dire, donc euh, bien avant de finir mon doctorat, j'avais déjà contacté pas mal de différentes boîtes, pas mal regardé la structure, pas mal échangé aussi avec Laesa Marie, donc avec qui j'ai eu pas mal de, oui. de, de, de tu vois, donc euh, Big pack, up pack, pack, Marie pack... aussi. ouais eh bien oui, c'est pack... vrai toujours euh, super efficace, tu vois, et <rire> ça rime avec efficacité là <rire> et donc euh, et donc euh, voilà non c'est c'est ça a été vraiment le moment où je me suis dit ben assez de fallait faire un choix, parce fallait faire le choix fallait faire le choix et donc le choix a été de de faire ce qui a le plus de sens pour moi. Donc quand je suis arrivé en la vision que j'avais de la Guadeloupe était assez claire par rapport à par rapport à la réalité. C'est-à-dire que j'avais pas euh, le petits souvenirs et je j'avais pas d'attente de retrouver des choses euh, tu vois je suis très j'ai mes amis qui sont encore là certains et donc on va dire, on s'appelle, il me dit ce qui se passe, euh, mmh. ce qui se passe, même un blocage dans un rond-point, ou même une grève, tu vois. <rire> ce qui donc, on est très, <rire> ou comment ça va dans le, dans le, quartier, tu vois. Donc, je suis très, je suis quand même, je suis resté au courant, euh, mmh. même s'il y a beaucoup de choses qui, ben, ça, après dix ans qu'on n'est pas rentré, tu vois, ça, <rire> les yeux sont, savent même plus comment voir, en fait, en réalité, mmh. tu vois. Et, et donc, voilà. Donc, j'avais pas, j'avais pas une, une attente, on va dire, de retrouver l'île. Et j'avais juste une connaissance on va dire, pas global, mais un peu partiel, des points où je pouvais potentiellement avoir des opportunités, j'avais contacté des gens en amour, euh, j'avais fait une petite recherche, pas que sur mmh. la boîte de -Loup, Martinique aussi, et voilà, et donc là, je, je décide de, ouais, et donc là, je rentre, en fait, le, vin, le vin.
0: Alors, on va, on va faire petit à petit, moi, j'ai envie de savoir, quel est le sentiment qui, qui domine à ce moment-là Tu as tes valises dans l'avion est-ce que tu penses déjà à tout ce qu'il y a à faire, tu stresses, tu es heureux Est-ce que tu es heureux,
1: Médecin heureux heureux, vraiment vraiment très heureux, hein, vraiment le sourire aux lèvres, le sourire relève, hein, le sourire relève mal, malgré que bon, il y a des gens importants que je que je laisse aussi euh, mm -hmm. là-bas mais bon, le sourire relève parce que euh, le sentiment de vivre, le sentiment de vivre de faire les bons choix, de faire les choix qui ont un sens par rapport à qui je suis par rapport à qui je parce que je veux dire vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'énergie ouais. et mes peurs hein, mes peurs <rire> <rire> mais la peur mais la grosse grosse peur parce que c'est vrai que la, la pression a plus les jours avançaient plus on va dire mes ma 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 ma, ma directrice qui mon ancienne directrice à la JPL aussi qui est mon ancienne directrice pour tout en fait donc euh, mm -hmm. et qui qui aussi proche de moi aussi m'a proposé différents trucs m'a dit est-ce que je suis sur m'a parlé tu vois m'a à plusieurs fois, mais vraiment vraiment bah, ouais. vraiment vraiment sûr de ce que je faisais et... Et, et voilà, et voilà, hein, ça s'est fait, mais avec, avec de la peur. Hein. On va dire, j'ai pris trois avions, je suis pas pour rentrer. Donc LAX, euh, Atlanta, Atlanta, euh, Miami et Miami. Euh, ah ouais, bah. donc, moi, dans, dans tous les trucs-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis posé les mêmes questions. Je me suis dit, regarde-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire voilà. Mais...
2: Oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais au moins, il y a, y a le, le retour à la Terre.
1: <rire> c'est ça. Alors... ça. Alors... Content de retourner, content de retourner.
0: Mais alors, <rire> 2020, et t'arrives, et quoi Un mois plus tard, Covid Deux semaines
1: <rire> Ouais, je crois que c'était début, début mars, tu vois. Début mars, ça a commencé le truc de confinement et tout. Euh, déjà, quand je suis parti de, 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 de Los Angeles, on a annoncé le confinement un jour après. J'arrivais hum. ouais, en Guadeloupe et qu'on a annoncé le confinement à un ou deux jours après en Californie. Et donc, euh, donc voilà. Donc, ouais. les vols étaient suspendus et tout cas donc ça ça c'est arrivé en France après et donc j'ai eu quand même le temps de faire un petit un petit tour donc de contacter euh, d'aller là où j'avais pu avoir des contacts donc de passer visiter différentes structures etc me mettre un peu dans le réseau ce qui est beaucoup beaucoup plus difficile en Guadeloupe qu'ailleurs justement mmh, mmh. et donc euh, voilà j'ai eu le temps mais c'est vrai que ça m'a surpris comme, <rire> comme tout le monde <rire> hein. comme tout le monde je pense hein. ça m'a aussi bloqué dans le sens où euh, j'avais je pouvais pas faire tout ce que je voulais faire mais pas vraiment bloqué parce que j'avais prévu aussi trois quatre mois pour ma famille ma maman tu vois ça va être très très ouais, longtemps ouais. et donc aussi même si je me suis mis tout de suite dans le truc il y avait quand même aussi la partie ben retour au retour aux sources qui a pris beaucoup plus de temps que je le pensais ouais. Ouais, ouais, ouais. mais mais en tout cas voilà comme euh, j'habite j'habite à Capster pas loin de la plage de Roseau, tu vois ah, donc, euh, mais oui donc au final ben j'avais j'ai pu profiter tous les tous les jours hein, tu vois aller faire oui, une petite marche tous les jours vite fait sur, sur la plage j'ai profité refaire un hein, voilà il y avait personne c'était faire genre, la mise bon, à jour ouais donc <rire> essayer de me reconnecter voilà donc j'ai le temps de... ça a été un bon moment et et par la suite ben il y a eu cette vidéo cette vidéo de Marilyn plaisir de première Guadeloupe qui m'a qui m'a proposé grâce à justement je connais je connais sa fille et elle m'a elle m'a proposé de de faire une interview et tout, etc. Donc, c'était pas du tout quelque chose de, <rire> de prévu. Je ne savais même pas que sa maman, en fait, travailler à la première Guadeloupe. Et donc, euh, donc, Marine Plaisir est venue et m'a proposé ce, ce, ce court-métrage sur mon parcours. Et, euh, c'était en période de, de confinement. Donc, une de ses questions, c'était aussi, qu'est-ce que je fais? Donc, je disais, vu qu'on peut pas faire grand-chose, je vais encore voir ma famille à cette marie. Parce que j'ai grandi, euh, à cette marie avec mes oncles pêcheurs et tout, etc. Donc, je suis allé quand même euh, j'ai montré en fait ce que je ce que je faisais et c'est vrai que c'est une partie qui a été après émotionnelle dans la oui. dans la vidéo qui est qui a tourné sur moi et après ça a fait euh, ouais ça a fait un peu le un buzz un mini buzz et des beaucoup de visibilité quoi ça a fait ça ça a beaucoup touché ça a beaucoup touché et, et voilà, ça a fait moi, c'était plus de la peur, tu vois, de la peur que les gens découvrent mon intimité, c'est vrai que j'étais Oui, vraiment... bien sûr, je on, est, voulais on est bien tu... parler de la science, mais pas parler de vidéo après ça me concerne moi, tu vois, c'est ma vie, je suis en train de vivre encore là, hein, pendant que j'étais pas
0: Mais c'est vrai que nous, euh, aux Antilles, on est beaucoup euh, euh, jardin secret, on n'aime pas trop forcément où on habite, ce qu'on fait, mais je trouve que c'était intéressant, moi ça m'a grave touché, je te le dis, hein
1: c'était très 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 bien fait après, après j'ai dit vraiment à marie plaisir et j'ai senti ça aussi c'est que comme j'ai dit hein, c'est en Guadeloupe tu rentres tu vois aussi des <rire> des gens qui ont beaucoup de compétences tu vois dans ce qu'ils font ils le font très très bien aussi ouais. c'est ça fait plaisir aussi tu vois ça fait vraiment vraiment très plaisir et là là justement ben ça m'a permis d'avoir le soir où a été diffusé justement le la, la vidéo qui avait justement fuité sur Facebook et tout et euh... et le soir où ça a été diffusé ou où... voilà et Henri-Joseph qui m'appelle le soir voilà. même et qui me dit euh... Euh, voilà, j'étais justement, je crois que j'étais à Roson en plus, qui me dit Ben, je veux vous voir, Damien, machin. Non, vous partez pas, tu vois. Il me dit Il y a quelque chose, il va pouvoir me proposer quelque chose, en tout cas, il va le faire, tu vois. De venir.
0: Alors, alors, justement, attends, parce que là, là pour moi, c'est là qu'on rentre, rentre dans le non-non du, du truc, là, parce que 2020 fut, va être une belle année pour toi, et enfin, a été euh, une belle année pour toi, mais déjà, qu'on resitue. Alors, qui est Henri Joseph pour ceux qui ne connaissent pas et Phytobocase du coup Est-ce que tu pourrais, s'il si, faut, euh, je complète, mais je pense que tu l'as mieux plus vécu que moi.
1: bah ben, si, je pense, ben, qui est Henri -Joseph, le docteur Henri Joseph. Donc le docteur Henri Joseph, en Guadeloupe, on n'a plus besoin de le présenter. C'est ben, un docteur en pharmacologie, donc excellent dans son domaine et qui a aussi la, la compétence, la grande compétence d'être. De, de, sur la, 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 la biomasse de chez nous, tu vois, mmh, un très mmh. gros connaisseur de, et, et pour beaucoup de raisons, parce que lui-même, c'est un planteur, lui-même, tu vois, c'est un, un, un gars de, de, tu vois ce que je veux dire, qui, mmh, un gars de la <rire> Manuel, Terre. mais bien sûr, tu vois ce que je veux dire, je le dis, la première chose, quand j'ai été travailler pour lui, tu m'en a chercher des aboukas, je l'ai vu prendre le truc tout seul, tu vois, monter, tu vois, sans problème, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, qui est dans sa tout temps. C'est un, un guadeloupé hein. Voilà, c'est passe <rire> Euh, quand il te dit des choses, c'est que voilà, à 4 heures du matin, il est allé dans ses, son champ aussi, tu vois. Mmh. C'est pas, parce que je veux dire, c'est pas que du que du que du flou. Parce que je veux ouais, dire. il y a ouais. vraiment beaucoup beaucoup d'expérience sur le terrain et très concret. En fait qui, voilà, c'est ça qui fait la richesse en fait de sa connaissance, tu vois. Et justement, le fait que certaines choses aussi qu'il peut te dire, ça peut être très difficile de le trouver euh, dans des dans des livres de sciences des fois, tu vois. C'est des mmh. connaissances, on va dire, qui sont très euh, empiriques. ouais, on peut dire ça.
0: Et, et du coup, donc, il a, il a monté le laboratoire Phytobocasme. Monté
1: justement le laboratoire Phytobocase Donc, je connais moins hein, oui. l'histoire de Phytobocase, mais Je pense qu'on peut la retrouver sur... Oui, euh, sur le voilà. site. Et, et, et c'est vrai qu'il qu nous l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup raconté. Et je pense qu'elle est très, très, très longue. Et personne ne la raconte mieux que lui.
0: <rire> c'est ça. J'espère la voir un jour hein, dans le Cast
1: C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ben, voilà, je pourrais lui dire de, je pourrais faire le, le message passé. Et puis <rire> ça, parce que je pense qu'il aurait pris plaisir à, à le raconter c'est une très très belle histoire et je pense que justement sur ça je dirais plutôt ben, on, a, on a connu l'a connu la, avec euh, avec le, le produit virapic mais c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus il, y a ça ben aussi. il y a beaucoup plus il y a des produits c'est on va dire une structure qui valorise qui valorise les, 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 les produits de chez nous euh, c'est aussi un business hein. c'est aussi un business qui vend des produits c'est une c'est une entreprise euh, mais c'est aussi tu vois c'est une, une vision tu vois c'est aussi une vision mm. C'est aussi une vision, c'est aussi des codes euh, et une vision très large. Tu vois. Mmh. Une vision très large et toujours montrer la valeur de ce qu'on a chez nous, toujours le valoriser de plusieurs façons. Tu vois ce que je veux dire, toujours rester connecté avec, avec, avec les, les, les plantes de chez nous. J'aime beaucoup cette vision-là, très très qui lui appartient, très phytobocase, très Henri-Joseph. En fait.
0: Oui, oui, c'est ça, exactement. Et, et, et du coup, donc, euh, donc Henri-Joseph... Euh... Il, euh, ah, pour juste terminer, euh, Phytomocase c'est euh, connu pour pour les, les 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 ultramarins, enfin les antillais qui vivent à, à Paris, parce que chaque année euh, les mamans elles envoient le colis de virapic <rire> euh, qui vient de donc de l'herbe à pic. On aura le temps d'en discuter. Il y a de la banulie, il y a plein de produits. Alors moi ma mère elle est elle ne jure que par ça. Je pense que beaucoup de mamans <rire> et de papas guadeloupéens ne jurent que par ça. Donc, euh, c'est quand même quelque chose. Pour quand, quand Henri-Joseph te contacte, c'est une institution locale qui te contacte.
2: C
1: ouais, c'est lui qui me contacte. Et il me contacte euh, en tant qu'Henri-Joseph. C'est pas vraiment euh, tu vois, à travers Phytobopas. juste pour me connaître et pour me. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que, oui. euh, voilà. Il te tout, tout trouve intéressant. Il a vu ça a touché. Et... Ouais, ça l'a touché. Et voilà, et bien, je pense qu'il a, a vu que j'étais chimiste, que ça fitait bien aussi. Peut-être par rapport à ses projets aussi qu'il avait déjà. Et tu vois ce que je veux dire. Il m'a oui. tout de suite contacté. Et donc, je me suis dit, j'y vais. Et là, on a on fait un premier entretien où il parle. Je lui dis, il me dit qu'est-ce que je cherche, globalement. Moi, je lui dis, je veux un challenge. Globalement, j'ai déjà, moi, un, un projet, mais je viens d'arriver là, et c'est vrai que, ben, je cherche un challenge. Je cherche un challenge. Je pense déjà beaucoup au chlordécone, je pense à, à, à la sargasse, je pense à des choses comme ça, et ben, je suis en mode challenge. Et là, il me parle, il commence à me parler de ce fameux Herbapit, que je vais pas te mentir, que moi, j'avais jamais entendu parler. Ma mère connaît, on va oui. dire, ma grand-mère, tout ça, mais, et même moi j'avais jamais vraiment entendu parler de ça et donc du coup on va dire les trois quatre premiers mois de mon travail chez lui a consisté à faire ça en fait de la recherche sur qu'est-ce que c'était mais avec mon niveau scientifique c'est-à-dire sur les sur les sur les sur les bases de données comme SciFinder euh, tu vas chercher les, les, les publications etc etc, etc. Mmh. et donc ça a été vraiment ça faire de la bibliographie euh, vraiment vraiment mmh. pour me mettre en fait dans dans dans, dans mmh. le jeu donc il m'a proposé ce challenge là il m'a proposé euh, euh, il m'a il m'a fait il m'a montré pourquoi il pensait que ça pouvait être que euh, un bon un bon un bon candidat pour euh, tout ce qu'on allait faire après donc pour le pour le challenge euh, brevet si on peut appeler ça comme ça le challenge brevet quelque chose d'important, brevet euh, activité sur la DHDH, DH, DH etc. donc il m'a il a je suis arrivé et le challenge il avait euh, déjà il me l'a présenté il m'a dit donc m'a demandé mon avis il m'a il m'a aussi convaincu hein, il m'a convaincu aussi du euh, du, du parce que j'avais encore aucune connaissance de ce de ce ça ce que je veux dire de cette oui. thérapie, etc donc il m'a en tout cas convaincu assez pour que je lui dise bon je vais y réfléchir je vais regarder un biblio et, et voilà mais en tout cas il m'a tout de suite proposé quelque chose et le challenge pour moi semblait euh, ultra intéressant parce que les premières choses qui m'a montré aussi on va dire c'est des molécules euh, mmh. on dit qu'il, bon c'est un pharmacologiste mais il a aussi ses connaissances dans la chimie c'est-à-dire mmh. que quand il parle de, 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 de Zebapi, tu connaît bien ce qui est actif, pourquoi c'est actif, euh, dans son premier brevet aussi, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. bien déjà décrit, tout ça. Il y avait, il y avait un, un, un bon travail, hein, déjà, déjà bien posé, tu vois ce qui m'a mmh. permis de faire ce que j'ai fait avec beaucoup de facilité. Voilà. Et, euh, et, et donc, c'était ça, ça. Je suis arrivé à ce moment-là, il m'a proposé le challenge, j'ai accepté, Mais... j'ai commencé à travailler en juillet à Fétobocos.
0: Donc, en juillet, donc tu, tu rentres dans, dans, ce, dans le game, euh... Et, euh, et du coup, à un moment donné, vous pensez avoir touché du doigt quelque chose, vous pensez avoir trouvé une.
1: On va dire, je commence en juillet, je fais beaucoup, beaucoup de recherches de bibliographie, je vois beaucoup de choses qui m'a dit, qui m'a confirmé, je m'intéresse beaucoup plus à cette plante aussi parce que je me rends compte que maintenant que j'ai les publiés et que je connais les molécules qui constituent cette plante, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de publications que j'avais imaginées, beaucoup de choses traitées, beaucoup, beaucoup différentes, différentes applications et je commence à me dire, waouh, c'est un peu le. Une, une plante super intéressante, tu vois c'est un peu ouais. une plante euh, vraiment intéressante et que chimiquement, en tout cas, moi, les molécules qui me plaisent dedans, c'est que c'est encore des antioxydants, tu vois. Ça ah. fonctionnent un peu comme ceux que je faisais, moi, euh, dans ma thèse. Ouais. C'est vrai que j'en ai synthétisé beaucoup, moi, dans, la, dans ma thèse pour l'entreprise euh, avec qui je travaillais Mais ouais. on va dire que ça ça, relie, ça rejoignait un peu euh, ces cocktails d'additifs, antioxydants, etc., ça, ça rejoignait un peu ma chimie, mais cette fois-ci euh, naturelle. Donc avec ouais. des molécules bien plus complexes, euh, voilà. Et donc, euh, c'était, c'était le challenge. Ouais. Et donc, jusqu'à ce que, on se dise qu'on va faire les tests, et qu'on aille faire les tests, qu'on choisisse le labo à Montpellier, et qu'on aille faire les tests, euh, au CNRS, en France.
0: Ah, donc, vous avez travaillé avec euh, le CNRS,
1: euh, Oui, ce... euh, enfin, on a travaillé avec un laboratoire ou où... à Montpellier, où Henri-Joseph, il avait déjà, euh,
2: oui, là, une contacts. connexion,
1: etc. Comme tu dis, le, 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 le squelette était déjà assez dessiné quand je suis arrivé, tu vois, donc j moi j'ai n'ai pas participé vraiment à la mise en place de la structure du squelette. Ce que j'ai fait globalement, c'est la science qui est à partir du moment où je suis parti à Montpellier, donc c'est-à-dire la gestion de... Ben, euh, de la rédaction du brevet, de la personne qui est en train de du cabinet de brevet, la rédaction avec les différents euh, personnes qui étaient là aussi pour m'encadrer pour la partie biologie, euh, les, 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 faire les bilans pour Henri-Joseph de Guadeloupe tout ce que je veux dire. Donc c'est mmh. un travail que je faisais et en même temps je manipulais, donc je faisais euh, la partie chimique, que mmh. le domaine de confort, en fait globalement les extractions, les analyses RMN euh, etc. Donc vraiment vraiment les choses classiques pour arriver après à la partie bio et pour enfin avoir ben, justement cette super nouvelle en décembre comme quoi, on aurait une inhibition intéressante, tu vois. On aurait mmh. un résultat intéressant. Et donc, euh, voilà. C'est un peu le. Et,
0: et justement, donc, quand vous avez ce résultat et que vous le vous communiquez, euh, déjà, vous le communiquez d'une manière euh, assez euh, euh, nouvelle pour la Guadeloupe. On, on a eu peu de moments euh, de communication comme ça.
1: Ouais, ben ça, c'est beaucoup. Bon, là, on va, on va dire que je ne contrôle pas du tout. Pas ouais. du tout... <rire> Bien sûr, on on mais t'inquiète, on. on... Quand je suis Merci. rentré, quand je suis rentré, euh, on va dire de Montpellier en, en mi décembre, etc. Bon, j'étais content euh, de montrer mes mes, mes mes analyses, mes résultats, ce que j'avais fait, etc. Euh, euh, voilà, j'étais content d'amener une bonne nouvelle. Mmh. Et euh, donc voilà. Donc après, quand je suis arrivé, moi, j'ai repris euh, les, les petits projets en cours que j'avais laissés à ce Bocas, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de petits différents projets. Et donc euh, voilà, moi, j'ai laissé, euh, enfin, j'ai laissé c'est pas mon pas c'est pas mon travail, on va dire de mmh. De... donc voilà, donc après ça a été annoncé j'y étais au conseil euh, au, conseil, au conseil... conseil régional ouais voilà, au conseil régional et donc j'y étais, euh, donc m'a proposé de, en, le Donc Henri Joseph a proposé de venir et donc euh, voilà oui j'ai assisté, ça a été, j'ai vécu aussi le, on va dire
2: l'emballement,
1: le, l'euphorie après aussi etc et, et voilà
2: <rire> C
0: comment, comme... alors euh, juste en, en quelques mots comment tu, tu vis cette, alors, alors juste pour mettre le contexte donc, il y a un grand rassemblement autour de la santé. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle de ça, de la santé au pays, puisque c'est un vrai sujet. Euh, et, euh, et donc, on est en plein... En plein euh, il, y a re, du, il y a du reconfinement en, en, dans l'hexagone. Euh, il y a... C'est un peu la, la, deuxi enfin, la deuxième vague, troisième vague, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est. Et, euh, et du coup, donc pendant ce, cette, ce point santé, euh, il y a l'annonce par euh, Henri-Joseph, et donc tu es, tu es présent, qu'il bon, qu y a un effet intéressant de... De l'herbe à pique et qui a un brevet qui va être déposé, etc. Euh, et, et moi, je voulais juste avoir en termes d'émotion, c'est-à-dire, euh, donc quand tu reviens, euh, toi, tu toi, es pas à 10 milieux de, de, de tout ça, et donc, à ce grand événement, ce grand moment où tu es mis encore en lumière, euh, comment tu gères ça Comment tu vis cette mise en lumière
1: euh, Ça m'a ça surpris, vraiment beaucoup. Ouais, on va dire que ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est vrai que. Euh, j'ai déjà, on, on m'a déjà mis en lumière aussi, notamment justement à, à, à Strasbourg. Ouais. Mais là, c'était rien de, de comparable parce que le fait que ça a touché Covid, etc., etc., ça a été vraiment, euh, tu vois, il y a eu vraiment des messages de, 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 de gens de partout, etc. Ça a été vraiment quelque chose de nouveau. C'est là que j'ai compris aussi que, voilà, c'était pas quelque chose que j'appréciais globalement. <rire> ah non, mais c'est vrai, etc. N'est pas Et... dans le sort système ouais voilà de parler pour les pour les journalistes de répondre euh, tu vois ce que je veux dire de répéter un peu les mêmes choses etc mmh. etc c'est pas vraiment quelque chose euh, euh, que j'aime que, que j'apprécie tu vois ce que je veux dire ouais, que ouais. j'apprécie dans, dans si je dois le faire je le ferai tu vois si mmh. je dois mais je préfère par exemple être devant un public et présenter des de la recherche présenter euh, tu vois ce que je veux dire essayer ouais, ouais, faire un, un coaching de la motivation faire un cours tu vois mais moins euh, euh, voilà essayer de non, non non ouais on va dire que c'était quelque chose de nouveau et qui a eu du mal à à passer au début quoi ça oui, oui, pas sûr. habitué à ça et et voilà mais après comme je te dis après c'est il y a toujours le retour euh... le retour sur terre après tu vois je rentre chez ma famille ma famille c'est toujours les moins surpris du monde tu vois <rire> puis, eux, non mais je te dis moi ma ça aide, ça aide beaucoup de rentrer de rentrer de passer de passer chez maman et tu vois, parce qu'il n'y a pas de ça chez maman il y a même ces trucs là tu vois c'est euh... normal comme avec toute ma famille hein, comme avec tous les gens que je connais à Sainte-Marie ou même à Capisterre tu vois c'est assez c'est assez, assez normal heureusement
0: qu'il y a toujours ce, ce, ces, ces proches pour pour nous ramener et euh, donc euh... Là, bon, j'imagine que pour le moment, il n'y a, a peut-être pas de trucs à, à annoncer ou à dire à ce sujet-là, au sujet de, 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 de l'herbe à pic. Peut-être que ce n'est peut-être pas le moment ou le, le lieu pour, pour en parler plus.
1: Ouais, bon, après, il y a beaucoup de choses, je pense, que, bon, que vous allez entendre euh, mmh. euh, par la suite. Parce que c'est vrai que, comme j'avais dit en déposant le brevet, qu'il y avait des tests in vitro à faire sur, mmh. si on voulait parler d'efficacité directement sur l'être humain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je pense que ça a même déjà été euh, chadé. Notamment avec peut-être des collaborations, euh, mmh. tu vois. Donc, mmh. je pense que voilà. Il y a eu aussi, je crois, la, euh, la directrice du CNRS de Montpellier ou qui a fait oui. une annonce aussi. Donc, voilà, je pense que les choses. Euh... Ça avance. Ouais, ça, ça va se confirmer. Mmh.
0: Ok. Euh, moi, j'ai envie de, de parler. Alors, on fait 40 minutes qu'on qu part. Je pense que c'est un moment aussi. Ah ouais. euh, <rire> j'ai envie de parler de, de la suite. Mmh. Euh, toi, euh, est-ce que tu es encore. Euh, encore motivé par par l'envie de créer des choses pour le pays est-ce que tu as oui. encore plein d'idées parle-moi un peu de, de de tes projets futurs
1: ben les projets les projets ils ont été clairs à partir du moment où j'ai vu que j'avais un peu répondu aussi au au challenge de d'Henri Joseph donc de Bocas. de la même façon j'avais un peu répondu au challenge à Strasbourg et à et à Los Angeles et donc là en fait c'était vraiment me lancer euh, dans ce qui me tenait à cœur tu vois ce qui a été ouais. difficile au début pour moi c'était de avec toutes les idées avec toutes les choses que j'avais en tête et avec la connaissance que j'avais la de connaissance que j'avais du terrain parce que ouais. j'avais bougé entre temps on va dire et, et à Montpellier et tout j'avais pas encore vraiment je m'étais pas encore connecté avec euh, le, le, le réseau on va dire entrepreneur en tout ça et donc la difficulté c'était d'être assez clair en fait sur ce que je voulais euh, mmh. ce que je voulais réaliser et euh, on va dire que euh, j'ai eu l'occasion justement de passer sur euh, Canal, Canal 10, je crois, il n'y a pas longtemps, ouais. et j'ai pu justement parler parlé de ça et parler du fait que je voyais un, un projet global, dynamiser l'île, tu vois, dynamiser mmh. l'île, mais d'une façon comme ça n'a pas encore été fait, parce que j'ai, à ma grande surprise aussi, et c'était une très belle surprise de voir qu'il se passe énormément de choses sur l'île, il y a beaucoup de talents, tu vois, il y a beaucoup, ah, beaucoup, oui. beaucoup de tépites, euh, je dis dans ce que je connais, mais un fouillol, tu vois ce que je veux dire, il y, a, il y a des gens qui sont aussi très bons, il y a des très bons professeurs, il y a une belle université, tu vois ce que je veux dire, il y a les conditions, mmh. les conditions ils sont réunies pour faire du lourd, tu vois, et, et il y a tous les, euh, comme je disais, comme j'ai donné l'exemple, par exemple, on prend des problématiques comme ça euh, Sargas, moi je suis persuadé qu'en qu connectant, juste en connectant bien l'île, on les résoudrait très, très rapidement, tu vois, parce qu'on a d'un côté le, 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 on va dire, le cluster scientifique friol avec ses, ses, ses professeurs, tu vois, qu'ils soient euh, euh, sur place ou collaboration métro, tu vois, il y a vraiment mmh. un cluster de où on peut faire des choses, il y a les artisans, même les pêcheurs qui sont, qui ont aussi des connaissances sur les dégâts, etc., etc., tu vois, mmh. faire croiser ces gens-là et faire justement sortir ça sous forme de challenge, mettre des prix à l'appui, mettre des, faire du challenge, tu vois, ce que je veux dire, faire en fait que les choses, qu'on ait des solutions et qu'après qu'on puisse faire une tendance et qu'on puisse dire, euh, globalement, voilà, boum, boum, ça, ça a pas marché, ça, ça a marché et on avance, tu vois. Je pense ouais. que dans une, dans une allure comme ça, on aurait, il y aurait moins de temps pour euh, on va dire se dire voilà il y a des il y a des soucis ça marche pas ça marche pas mais il y aurait bien plus de temps pour se dire bon on a essayé ça et ça ça va pas marcher tu, es tu, espère, tu
0: pas trouves que chez nous on manque de convergence de synergie entre les les différents mondes
1: ça, tu vois on, pff, ma ma dimanche scientifique tu vois c'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que je me dis toujours qu'est-ce que tu connais Tu vois, ça va, ma réponse oui. va être par rapport à ce que je connais et j'estime que je je deux mois, depuis deux mois-là, j'ai beaucoup plus appris sur la toile que depuis les neuf mois où je suis là. Tu vois ce que je veux dire Les six ouais. mois, où je suis là. Et donc, je me suis dit, ben ouais, c'est toujours très difficile. Donc, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Les choses se font. Mais, euh, la vision, moi, je l'ai appelée vague là. En anglais, en, en, en globalement, je vais l'appeler New Wave, la nouvelle vague. Mais je me suis dit, je vais l'appeler vague là. <rire> et et, euh, et euh, ouais, c'est, je la vois comme justement connectée, dynamisée, et ça passera justement par euh, par la création de différentes petites structures, tu vois. Mais peut-être nouvelle, peut-être pas comme on connaît déjà. Et on va dire, je vais essayer aussi d'innover de ce de de, de ce côté-là. C'est ce que je prépare depuis deux mois. Donc une fois globalement que j'avais, j'ai senti que j'avais relevé le challenge avec euh, Peter Bocas et qu'ils je pas, enfin, j'avais pas les compétences pour rester là pour la partie bio. Euh, voilà, je me suis dit, allez, un autre challenge encore. J'essaie de justement faire maintenant ça, hmm. ce dont je pense depuis le Angeles aussi c'est-à-dire ben, essayer, euh, voilà, de, de dynamiser, de voilà, il y a beaucoup de petites initiatives que je pense que qui vont sortir dans pas longtemps. Ouais. Euh, as des
0: trucs. Euh...
1: Ouais, notamment, vous allez voir en fait des choses un peu comme. Euh, je ouais, j'ai décidé j'avais des petits challenges tu vois dans la tête dans ma tête où euh, mais interagir avec vraiment les jeunes les jeunes du quartier tu vois parce que moi j'en sors en fait globalement tu vois j'ai grandi à cette Marie et donc euh, pour certains je, je les connais même très bien c'est resté encore des connaissances tu vois ce que je veux dire c'est des endroits où je vais beaucoup où je passe aussi beaucoup de mes journées et on a toujours ce problème de chômage en Guadeloupe aussi, tu vois, ouais, en Martinique ouais. aussi. Et on ouais. me dit, ben, ben voilà un challenge, tu vois. Comment moi, avec mes compétences, tu vois, je suis... il y a beaucoup de choses qui se sont faites, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Est-ce que moi, je pourrais faire quelque chose, tu vois Et il n'y a pas longtemps, ben, en pensant à un vague là, en pensant, j'ai eu une idée d'initiative aussi. et J'ai été directement parlé au Omean de, de Capester Bello pour commencer à, sur une, une, on va dire, sur une structure assez courte, tu vois ce que je veux dire Sur ouais. cette marée, on va dire, mais voilà, faire une sorte de passerelle. Et, mmh. et, et permettre mais vraiment pas comme pastel comme on l'a entendu encore globalement en tout cas je suis dedans tu vois je suis dedans et je considère que voilà je vais je vais tout donner dans le sens où, euh, euh, des en mode en mode coaching des séances de coaching c'est-à-dire prendre quelqu'un qui fit pas globalement avec les différentes voies pour rentrer et pour s'adapter bon pour trouver un boulot donc les, les différentes voies proposées par le gouvernement globalement ou localement et justement, prendre cette personne et la coacher, vraiment personnellement, tu, tu sais, ouais, voir, ouais. en suivi, en présentation, en démarche, en tour, en entretien réseau, et faire qu'il y ait un résultat au bout de 5-6 jours, tu vois. Ce qui veut dire quelque chose pour le lancer dans une certaine énergie. Et je pense, et, et donner de mon temps en tout cas, et le faire pour 1, 2, 3, 4 personnes, tu vois, si au moins il y a deux ou pour qui ça peut changer un truc, tu vois, lancer un petit pic, ça, ouais. ça serait le meilleur truc. Et je me dis, en même temps, j'ai jamais eu aussi de challenge qui soit aussi proche de, de, du sens, en fait, que j'ai, tu vois. Ouais. Et donc, ouais. ça m'a plu, en fait, ça m'a plu. Et donc voilà, c'est un projet, on va dire, qui est très lié à Lille, qui est très lié à à, à ce que je souhaiterais voir par rapport à une vision que j'ai. Mmh. Et sinon, sinon dans la vie, ma vie scientifique de manière générale, je continue à, à à collaborer. Donc, si on a besoin de moi sur des en tant que consultant sur des process chimiques, sur des tu vois, sur mmh. des Caraïbes ou euh, ou des cours, des formations, je j'aime beaucoup garder ce contact avec la pédagogie, donc enseigner, donc faire des cours, euh, des workshops, ouais. des choses comme ça, du coaching aussi. Et voilà, du coaching de manière générale, ça peut être du coaching de motivation. Donc voilà, pour mmh. garder vraiment euh, en mode euh, focus. Oui, c'est important, c'est important. Euh... Encore une fois, partager, hein, partager sur l'île et ouais, faire en sorte d'arriver à la vision au final.
0: Par partager tes, tes, tes compétences et, ton, et ta, ta manière de, de, de faire et tes, tes, tes process pour travailler, ta méthode en fait quelque part pour, pour avancer. Euh, tu as, as parlé euh, rapidement de, de Chlordécone et de, et de Sargasse qui sont des sujets qui, toi, t'ont un peu... En tout cas, comme tous les guadeloupéens hein, qui t'ont interpellé. <rire> je pense qu'on qu est là. Voilà. Euh, et euh, moi, je vois que la situation au niveau de la santé euh, en, en Guadeloupe, on avait ces problèmes avec le CHU. Bon, ça va être réglé dans quelques, dans quelques temps, mais bon, il faut, faut... voilà euh, Est-ce que tu as la sensation qu'il y a... Euh... Alors, bien sûr, tu n'es pas dans ton domaine scientifique. Toi, tu n'es euh, pas dans le, dans le médical. Mais euh, est-ce que tu observes ça Est-ce que tu étant donné que tu t'es intéressé un peu aussi à l'herbe à, à pic tout ça, est-ce que tu te tu posais la question de l'infrastructure de santé et comment ça fonctionnait
1: Non, je pense que de, de manière générale, tous les tous les pour euh, euh, la jeune génération qui rentre ou tous les gens qui rentrent on, euh, en tout cas notre génération, nous là, on s'intéresse à tout, on, on s'intéresse ouais. à tout, on a des discussions sur toutes les parties, ouais. de on, est, on est au courant, on conçoit. Un... Soit en, en, en Europe, aux États-Unis, on est au courant. À chaque fois que je parle à, à mes amis, on est tout le temps au courant. On regarde, on a les yeux, en fait, disait ça, ouais. pour la voix d'eau, tu vois. Mmh. On sait qu'il se passe des choses, on, on sent les choses, tu vois. Mmh. Et donc, on est, on est tous au courant. Après, moi, j'ai pas, justement, quand j'ai pas les compétences dans quelque chose, je regarde ouais. là, toujours avec, tu vois ce que je veux dire, toujours ouais. avec mes, mon filtre. Et, et ouais, on va dire que j'ai pas trop, par rapport à la situation au Cœur des Cônes, moi, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé depuis 3-4 ans, tu vois, au Cœur des Cônes et donc euh, politiquement on va dire je suis pas au courant de ce qui se passe hein, les plans de oui, ouais. je les entends comme tout le monde Bien après sûr. moi en recherche de solutions tu vois après je peux dire en recherche de solutions voilà les euh, les gens qui proposent des choses ils sont sur internet et madame Sarah Gaspard de Fouillol qui beaucoup beaucoup de choses intéressantes euh, proposées dessus Sarah,
0: Sarah Gaspard
1: ouais mmh. voilà donc euh, de, de euh, professeur Sarah Gaspar de, donc de, de Fouillol donc qui est... Ouais, qui a fait des publications, qui a fait des recherches super intéressantes. Il euh, y a toute une bibliographie de 2012 peut-être à 2016, 17. Mmh. avec des collaborations, avec des, des très belles choses publiées, et un enfant encore. Un enfant encore, elle propose encore des choses aujourd'hui, donc je suis plus de ce côté-là. C'est plus la, la littérature qui m'intéresse et que je mmh. lis, c'est plus moi qu'est-ce qu que les guyot de l'UPN proposent, parce que ici aussi, il y a la, la force de, de proposition, tu vois, il y a, on mmh. n'en a pas parlé, mais il y a des choses qui se font. Donc, euh, des solutions qui sont proposées, et donc moi, je suis plutôt dans ce côté-là, pour regarder es
0: optimiste quoi. un peu sur, sur, sur tout ça, quoi.
1: Toujours, hein, toujours. Moi, comme je te dis, moi, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être résolu. Moi, je ne vois pas pourquoi. En fait. Moi, je vois pas de. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Quand on parle de dispersion dans le sol, dans l'eau, c'est déjà un moins grand problème. Mais dans le, dans le, enfin, pour moi, à mon sens, mais dans la terre, ouais, il y a. C'est un problème qui paraît grand, mais il y a des solutions. Tu vois, on n'est pas les seuls dans le monde à l'avoir. Il si tu regarder des fois au Brésil, qu'est-ce qu'ils ont fait oh, en Amérique? Oh, ou aux états unis même, hein, aux états -Unis mmh. même hein, sur certaines terres, sur certaines publications scientifiques. Et donc, euh, je pense qu'il y, y a des solutions. Il y a des solutions et je suis, moi, je suis optimiste. Je me dis, de toutes les façons, ça servira à rien d'être oui, oui, oui. pessimiste. Et donc, euh, moi, je me dis autant, je suis plutôt, comme je dis, orienté les états Il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'il y ait des... C'est là où on va trouver des solutions, tu vois. C'est quand mmh. ça bouge, quand c'est dynamique. C'est quand mmh. c'est comme ça, un peu mou, rien ne se passe.
0: Euh, alors on va on va conclure, hein. c'était une super discussion, j'ai beaucoup apprécié, merci. Merci, moi
1: aussi, j'ai beaucoup apprécié.
0: Euh, est-ce que tu aurais peut-être un, un dernier mot, un dernier truc que tu aimerais dire euh, bah, aux, aux gens qui nous écoutent, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. c'est pas forcément un truc inspirant, si. Tu vois, mais est-ce que tu, tu aurais aimé euh, dire un truc avant euh, et ne pas avoir de regrets quand on arrêtera l'interview
1: euh, oui, un truc que j'aurais aimé dire, parce que j'ai beaucoup parlé de ce que je pouvais donner ici, alors que je ne parle pas de ce que j'apprends, parce que depuis Phytobocas, j'apprends énormément, et on en a pas parlé, mais que oui. ce soit sur la biomasse de chez nous, que ce soit comment on fonctionne chez nous, que ce soit redécouvrir chez nous aussi, les gens, tu vois, et donc j'apprends énormément, et j'ai l'impression que ben, je suis arrivé chez moi, je suis rentré, mais c'est une nouvelle c'est nouvelle situation, oui, oui. mais oui, ça c'est intéressant. Et donc voilà, moi je dois être toujours, ma, ma dernière fois, ce sera ouais, good energy, tu vois, toujours faire les choses avec une bonne énergie, rester concentré, bonne énergie, et les choses vont tout seul, yes. garder une bonne énergie. <rire>
0: Damien, merci infiniment pour, pour ton temps, j'espère que bah, l'interview va apporter pas mal de choses et des éléments de réflexion aux gens qui, qui ont écouté, et puis, euh, et puis voilà, je te, je te souhaite une bonne continuation, réussite dans tes projets.
1: Merci beaucoup
0: alors je terminerai juste avec, pour les auditeurs du Moacast, vous savez que le Moacast c'est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes que ça soit Apple Podcast Google Podcast, Deezer, Spotify et, et, et j'en passe euh, on est sur Instagram, on est sur Twitter n'hésitez pas à nous follow on vient de passer les 4000 sur Instagram merci, merci, ça fait plaisir euh, et, et voilà, n'hésitez pas aussi à, à regarder un peu ce que fait Damien, ce que fait Phytobocasque, ce qui se passe au pays, côté scientifique, c'est intéressant, il se passe plein de choses.
2: Donc, euh, donc voilà, merci à tous et ciao!